0: Na paz Senhor, que Deus te abençoe no dia de hoje, te conceda a paz e o consolo dele, amém? O Márcio primeiro que me porque eu acabei não gravando podcast nos dias que eu gravo, mas... Deus sabe todas as coisas e conhece a intenção do nosso coração. É... Hoje eu vou falar sobre obediência, que é um, um tema que a gente tem que ter todos os dias conosco, né? Porque a desobediência é pecado. E a gente tem que buscar essa constante obediência em Deus. E a primeira coisa que eu queria ler com vocês é justamente um, um versículo que eu gosto muito, né? É, fica em 2 Coríntios 10, 5. Derribamos raciocínios. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É, muitas vezes, enfim, muitas vezes na maioria, né? A gente é um pouquinho, né? É, um pouquinho teimoso, né? Porque a palavra tá ali, os conceitos estão ali, mas a gente tem um, uma resistência, muitas vezes, de entregar certas áreas para Deus, né? Ou até ouvir e fazer aquilo que Deus está nos orientando. Comportamentos, né? E eu queria compartilhar o... Quantas, quantas vezes, né, mais ou menos, aparece essa palavra na Bíblia, né? No, no Antigo Testamento, essa palavra, ela vem do hebraico. A pronúncia, vou pedir perdão para vocês, tá? E a pronúncia é chamar. Ela foi traduzida pra gente como ouvir, obedecer e obediência ela é repetida mais ou menos umas 1.158 vezes, mais ou menos, de Gênesis a Malaquias. Já no Novo Testamento, ela vem do, do grego ipacoi Perdoa a pronúncia, gente. Eu não falo grego, mas a tradução vem dessa palavra e ela também tem os um sentidos de obediência, complacência e submissão. No Novo Testamento ela já aparece bem menos. Ela aparece umas cerca de 15 vezes, assim, de Mateus Apocalipse. Aí a gente pensa: nossa, o que que mudou, né, do Antigo e do Novo Testamento? amados é, no Antigo Testamento a gente primeiro vê né conta a história da queda do homem né quando ele peca a primeira desobediência que foi quando Deus fez tudo e deixou lá a árvore da vida e Eva pegou o fruto né mostrou quanto ele era bonito e conversou com Adão e ambos pecaram, né? sendo enganados pela serpente que é Satanás. Nesse primeiro contexto, foi a primeira desobediência e ali gerou o pecado, a separação de Deus. E quando a gente vê, fala, mas nossa, mudou o que? Mudou, foi. O Deus é o mesmo, né? mas como o Antigo Testamento conta toda a história, desde a queda, né? conta é, o povo de Israel separado, porque dali nasceria o Cristo o Redentor, então conta as leis, conta a conduta daquele povo né? até o nascimento de Jesus que já começa já no Novo Testamento. Então, não que a gente tenha que obedecer menos, não, mas tem uma diferença muito grande no Antigo e no Novo, que foi o nascimento de Jesus Cristo. Então, quando Jesus nasce, é, os ensinamentos do reino, ele fala mais sobre a questão do arrependimento, de aceitar Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Então, não é que a gente deixou de obedecer, mas quando você aceita Jesus como Cristo, Senhor, Salvador e Seu Redentor, a primeira coisa que muda é seu entendimento, né? Você. É, é impossível você amar a Cristo. Conhecer a história, conhecer quem ele foi, um Deus que se entregou como hum. ovelha, como remidor mesmo. E você não fala, nossa, eu amo, eu quero isso, quero obedecer esse Deus, só o que ele fez por mim. E ele, quando você aceita, você é liberto da escravidão, do pecado. Se entendimento começa a mudar algumas atitudes que você fazia, você já não passa a não fazer mais. Algumas áreas são um pouco mais tratáveis, mas certos comportamentos você não tem mais. Né? Você vê, nossa, como que eu era tanto tempo atrás? Olha quem eu sou hoje. Mas por quê? Porque o Espírito Santo vai te mudando vai te dando um novo entendimento, uma nova mente. Então, principalmente, o que mudou do antigo para o novo é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o que a gente estuda todas as semanas, conhecendo o cristianismo, essa conexão que temos com Ele. Amém? E a segunda que eu aqui que eu já até falei um pouco, foi a redenção, né? Então, no momento... Jesus veio para nós, ele fala, né? Pegue sua cruz e me siga, meu jogo é leve, né? Não. E o meu fardo, né? Meu fardo em si, ele é leve. Então vem após mim. Seja meu discípulo, seja o meu filhinho, sabe? Eu vim aqui. Pra te dar uma nova história. Mas, caminhar com Cristo, é impossível você querer ser a mesma pessoa. Porque você é transformado por esse amor. Você é transformado por tudo que ele fez. Né? Você vê aquele grande ensinamento que ele deixou na Bíblia. É, eu queria ler alguns versículos com vocês sobre reflexão de obediência, né? Alguns trechos. Em João 14, 23, Jesus respondeu-lhe, Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Amém. Outro versículo. Já é no Antigo Testamento. Provérbios 10, 17. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção. Mas o que abandona a repreensão. Erra. Amém. Irmãos. É difícil, né? Ter uma vida é, com Cristo, muitas vezes, né? Porque você tem que deixar certas coisas que você gosta mesmo. Que é prazeroso pra carne. Às vezes, você vai ter que deixar de ser legal, assim, num, numa galera que, que você, pouco tempo atrás, era igualzinho, né? É ter posicionamento cristão, muitas vezes, no meio de treva, eu fui só chamar você de bitolado, de louco, de muito santo. Não, a gente não é muito santo. Mas, até no nosso meio, né, até no meio cristão mesmo, você tem uma intenção de fazer o bem, de fazer alguma coisa para Cristo. E muitas vezes o pessoal olha e fala, nossa, você é santo demais. Ah, esse é isso, esse é aquilo. A gente tem julgamentos até no nosso meio, infelizmente, mas não foi à toa. Quanto Jesus falou sobre isso, né? Sobre é, que a gente seria contrário mesmo. né? Seria contrário, a gente ia incomodar. A igreja, que somos nós, vem para incomodar mesmo. Porque a gente tá trazendo a luz no meio da escuridão, né? Às vezes a gente tá dormindo no escuro ali, gostoso e tal. Diga até por mim, tô dormindo ali gostoso e tal. Aí o marido vai lá e acende aquela luz. Aí dá vontade de brigar com ele. Fala, meu, eu tô dormindo, essa luz na cara. É isso, é isso. Muitas vezes tá lá o pessoal caminhando ali, dormindo no pecado, naquela escuridão. E chega alguém, pá, e traz a luz. Não porque você é mais santo. Não porque você é perfeito nunca. A gente já tem uma natureza ao pecado, mas o caminhar no Espírito Santo, a leitura das escrituras, o devocional com Deus, ele vai nos revelando certas atitudes, sabe, que, que não conduz com o que ele quer pra gente, mas a gente tá bravo com alguém, né, a pessoa tá errada, a gente sabe que tá errada. Mas nesse momento Deus fala, ó, oh, entrega a sua razão aí, ó, deixa ela de canto e vai orar por ela. Mas Deus, não, você vai orar por ela. Falei semana passada sobre a intercessão, né? Então, não, você vai orar por ela. Mas você tá bom, Deus. Você ora, eu começo até meio bravo, contrariado. Eu dei a palavra e Deus já te revelando, ó. Oh, isso que aconteceu foi por isso, isso e isso, sabe? E ele vai falando assim, olha, se você não consegue amar essa pessoa aí que fez esse negocinho com você, como você pode falar que me ama se você nunca me viu? E ele vai te revelando e você fala, verdade, Deus, verdade. E você entende quão pequeno você é, você não é melhor que ninguém você não é mais santo que ninguém, né? você não, 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 não tem é, esse poder ou esse conhecimento ou essa santidade para falar, não, isso aí eu não quero saber nunca mais. Né? Então, é uma obediência, o perdão é uma coisa que você tem que obedecer diariamente né E parece que quanto mais você se perdoa, mais a pessoa vai errar com você. Mais ela pisa na mão. Mais ela vai falar com você pelas costas. Isso, irmãos, sempre vai ter, infelizmente. Mas o importante é quem você é em Cristo. E você está obedecendo a voz dele. Através disso... Essa pessoa vendo quantas vezes você perdoou, quantas vezes você deixou pra lá, ela falou, meu, mas eu fiz isso, né? E Deus vai transformar, Deus vai operar nessa pessoa. Você não tem a capacidade de convencer ninguém. Você não tem esse poder. Quem tem todo o poder é Deus. Graças a Deus, né, irmãos? Porque imagina... Se a gente estivesse poder a gente ia falar, não, isso aqui não merece, não. Ah, isso aqui também não merece. Não. A redenção é para todos. Aleluia. Porque foi esse amor que chegou até mim. Né? Porque por merecimento, também. Né? Poderia ter alguém falando assim, ah, mas Fernanda não merece. Ó, ó o temperamento dela. Ó como que ela faz aqui. Olha isso, olha aquilo, graças a Deus, que não são homens, né? Que com certeza alguém ia falar, não, Fernando não merece, não. <risos> Ai, graças a Deus, eu me alegro, porque Deus, Ele é perfeito em tudo, gente. Vou ler mais um, um versículo, mais alguns, tá? Mas esse também é muito importante. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse mundo mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Posso te falar quantas vezes já falei esse versículo? Falei, acho que muitas vezes, porque eu realmente amo esse versículo, eu realmente acredito no que... Ele me representa. Quando você começa a deixar certas coisas assim que é agradável, muitas vezes nem é pecado, né? Tem coisas que, que são agradáveis do mundo, né? Você buscar ter coisas desde que ele não se torne mamão, por exemplo, na sua vida, que você fique constantemente. Ai, ah, eu quero, eu quero que isso não se torne mamão, não se torne um Deus na sua vida, não tem nenhum problema, né, eu mesma trabalho muito, né, devido até a minha profissão, mas faz algum tempo que eu entendia, não, desde tem uma carreira, né, tem que estudar, fazer isso, e eu estudei muito, assim, pra minha carreira, né, e sempre dei, assim, 150, 200% na minha carreira, mas eu confesso que enquanto tava ali, né, me dedicando, muitas coisas na minha vida ficaram para trás, sabe? É, por exemplo, começando no meu casamento mesmo, né, o casamento ficou um pouco de lado, minha cabeça, meu marido, tinha que entender aquele momento que eu tava passando. É, a minha casa, nossa, uma bagunça. Eu não dava conta de fazer. Fazia muito bem, né, a parte de estudar, a parte de carreira, impecável. Mas as coisas em casa não estavam legal, né. Eu Chegou um ponto assim que eu falei, meu, não sei o que tá mais bagunçado aqui. Se é meu casamento, se é minha casa, é, se é a questão de visitar a família, assim, nossa, eu ficava meses sem ver minha mãe, meses sem ver minha sogra, minha família, né, os amigos, a gente combinar meses antes, assim, com meus amigos, é, pra marcar alguma coisa, assim, é absurdo mas porque eu sempre estava com alguma demanda, ou de estudo, ou no um serviço. Muitas vezes eu estava cansada, muito cansada mesmo. Tive muitas crises de enxaqueca, minha saúde não estava legal também. E algumas coisas eu fui melhorando, né? Questão da saúde, fui cuidando melhor dela. Minha casa foi melhorando um pouquinho. Meu casamento um pouquinho mais demorado, assim. A gente não brigava, nada, né? Mas a gente tava muito distante um do outro, né? Porque tava muito cansado, sobrecarregado. O meu marido sempre foi muito bom e incompreensível contra isso, mas não era nada assim que Deus tinha pra nós. Eu ainda tô né, nessa profissão tal, mas hoje eu desligo meu computador muitas vezes, assim, eu sei que vai ter para outro dia, mas eu desligo. Eu tenho meu momento com Deus, eu melhorei muito assim, nas coisas do lado ainda tem muita coisa para melhorar, mas melhorei muito, assim, passou a ser um prazer, assim, fazer as coisas da minha casa, comecei a ter um momento com meu marido, ainda tem muito a melhorar, a gente tá até fazendo um curso, né, de casados para sempre e tal, e Deus fala, né, através dos nossos papéis, né, a questão do que é importante. E, ó, eu tô nessa caminhada ainda, Deus ainda vai trabalhar muito. Mas ao ponto que eu vou conhecendo, eu vou aprendendo e eu entendendo qual propósito que Deus tem para a família, para a vida do cristão, isso passa a ser prioridade na minha vida. Em relação ao trabalho, eu entreguei nas mãos de Deus. Falei, Deus, eu quero ter tempo contigo, né? Quero ter tempo contigo, quero ter uma melhor qualidade de tempo, para que eu trabalhe para o reino, para que eu consiga cuidar bem do meu lar. E eu creio que o que Deus mais quer fazer é dar tempo, mesmo, dar essa qualidade. E a gente tem que confiar no Nosso Senhor, né, essa pode ser. Hoje eu vivo a boa vontade de Deus e estou caminhando para agradável esse processo de aprendizado, de tempo com Deus, de leitura com a palavra, e a gente vai conhecendo, né, e vai obedecendo a Deus, que a gente começa a ter conhecimento daquilo que não agrada a Deus. E a gente, tendo conhecimento, a gente começa a aplicar na nossa vida. O Espírito Santo vai incomodando, ó, oh, Fernanda, isso não tá legal na sua vida, isso precisa mudar. E você começa a agir de forma diferente, e esse é o processo. Mas a perfeita vontade de Deus é essa, né, que você realmente tem convicção, né, de se trabalhar. Eu acredito que hoje eu estou em tira boa e a agradável, mas eu quero viver a perfeita vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus. Tem mais alguns trechos que eu gostaria de ler com vocês? Fica em Salmos 128, 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Foi o que eu acabei de falar agora, né? Sobre o homem, né? Andar nos caminhos de Deus, para que ele possa viver esses dias de perfeita vontade. Outra coisa que eu vejo como obediência, que eu já tinha falado sobre o perdão, né? Mas é sobre o amar ao próximo. A gente não pode realmente falar que ama a Deus, levantar nossas mãos pro o céu e falar, ah, Deus, eu te amo, eu te adoro. Mas aí você vê, um irmãozinho, você torce o nariz. Sabe, mas por que você está torcendo o nariz? Você acabou de falar aqui que ama Jesus, que ama o seu Senhor. Levantou as mãos para céus e Você está torcendo o nariz. Sabia que ele é seu irmão em Cristo? Você sabia que Jesus o ama também? Você sabia que... E Deus tem uma história na vida dele, não deixa o inimigo lançar coisas na sua vida. Não deixa o inimigo te apresentar os defeitos dessa pessoa, você também tem defeitos. Você também está sendo, caminhando por um processo para que você viva essa perfeita vontade de Deus. Então, ame o seu irmão, amém, Eu quero ler um versículo sobre o amor, né, tinha falado do irmão, mas, é, que eu citei só um trecho, mas não citei o um versículo em relação ao amor a Deus, né, em Lucas 10, 27, e respondendo-lhe, ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E até o próximo como a ti mesmo. porque que eu falei do torcer o nariz. <risos> Irmãos, deixei deixemos toda a carnalidade. Às vezes, você vê um irmão fazendo uma, uma obra para o reino e ele está fazendo de todo o coração dele. E você só consegue olhar as falhas, né? O que ele deixou de fazer, o que ele falou errado, né? O que ele citou errado. Tenhamos mais amor, né? No nosso meio, a gente não pode ter contendas, não pode ter falatório, né? Inveja. Inveja não pode ter mesmo. <risos> não pode. Porque você tem que ser feliz com aquilo que Deus te deu. né? Não pode querer ter aquilo que é do teu próximo. Né? Não pode ter inveja de nada dele. Tem que ser feliz com quem você é. Jesus te ama do jeito que você é. E o que você tem hoje pode conquistar mais coisas, com certeza, né? Não tem nenhum problema em conquistar, como eu falei. O problema é o, quando ele, isso se torna Deus na sua vida. Aí tem que ser tratado. Não tem nenhum problema. Mesmo que eu acredito que algumas pessoas serão muito prósperas, digo financeiramente também, né? Mas por quê? Porque ela é o tipo de pessoa que vai ajudar na obra, vai ajudar pessoas que necessitam de ajuda, né? Essa crise que a gente tá vivendo de Covid, quantas pessoas, né? estão precisando de alimento, tão precisando de uma porta mesmo, né? Se a pessoa é cristã, de repente ela é um empresário e tem necessidade, ela vai empregar o irmão, vai empregar alguém que está precisando, né? E Deus vai prosperar essa pessoa sempre, porque entende que o coração dela não está nem em dinheiro. Acredito que algumas pessoas não serão prósperas financeiramente, não porque Deus não as ama, mas porque o propósito dele é outro na vida, né? O propósito dele pode ser ir para missões, né? Eu digo, não a missão local, né? A missão para outros povos, né? Outras nações, e será muito próximo de um discípulo de Cristo, onde ele fala, ó, oh, não tem onde repousar a cabeça, né, Eu não tenho lugar certo, e quem trabalha com essa missão, é outros povos, né? outras línguas, outras culturas, ela não é uma pessoa apegada ao cotidiano normal, assim, ai, vou acordar, trabalhar das oito às seis, tem que pagar conta, eu tenho que isso. Ele não é apegado. Ele tem um amor, assim, para Jesus, ao ponto de falar assim, não, Deus. Viver como Paulo, né? Quem andou, foi até os, literalmente, até os confins da terra. Então, um, essa pessoa também entendeu. Mas aquele que tá de segunda a sexta errado, também não. Cada um tem um propósito mas o falar de Deus esse é para todos, né? Essa missão de falar de Deus, de levar Cristo, essa para quem aceita Jesus é para todos, né? Amém? Sobre o que eu tinha falado no de cada um tem um um propósito na vida Deus chamou para alguma coisa eu cada um tem um, um caminhar em Romanos 8 fala 814 fala sobre isso porque todos são guiados pelo Espírito de Deus todos são os conviados pelo Espírito de Deus e esses são os filhos de Deus quem guia quem nos direciona é o Espírito de Deus mas aqueles que eu citei, que vai para outros povos, vão para outras línguas, que aceitam, ele fala, né? Jesus fala: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, nega-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Essa cruz aqui pode ser para aqueles que vão, pode ser para é para nós também, né? Porque todo dia no caminhar com Deus a gente, né, tem que deixar o velho homem, né? O velho homem ele não pode existir mais. A gente tem que se compadecer de pessoas, a gente tem que se compadecer de situações, olhar esse cenário de covid que a gente está vendo. Né? 3 mil pessoas morreram, tem um dia que morreu mais pessoas, e falar, Deus, o que tá acontecendo? Pai, vem com a Tua cura. O Brasil não aguenta mais, Pai. Né? Quantas pessoas em depressão estão vivendo, né? Quantas pessoas passando fome, perdendo emprego, quando as pessoas com essa necessidade de socializar, que estão ficando loucas dentro de casa, né? A gente tá num, na nossa igreja num grupo de intercessão, porque do ano passado para esse, quando a gente falava de Covid, a gente falava assim, ah, tem alguns casos, né? Mas dentro do nosso meio não era tão grande ainda, né? Era um, um certo número assim, né? Aí tinha pedido, eram outros, né? De outras doenças, de outras situações e tal, mas agora esse ano, como tem gente é, que tá ficando realmente no nosso meio infectados, aí vão ter a gente falando na carne, ah! Mas é porque a pessoa tá andando, tá saindo de casa, ah, porque a pessoa é isso, aquilo. Não, irmãos, não necessariamente. Porque eu tenho um caso na minha família que eles não saíam pra nada. Né? Eles estão literalmente mais de um ano dentro de casa. E eles pegaram. Né? Um deles ficaram, ficou, né? Ficou até internado. Bem difícil a situação, então não necessariamente porque essa doença ela não tem cor, né? Ela não, não tem lá amarelos ou laranja aqui, ó, a covid tá aqui. Você pode pegar a semente no elevador, né? Você pode pegar ela indo no mercado em suas contas. Você pode pegar ela de tantas maneiras, não necessariamente saindo de casa. Lógico, né, o resguardo te ajuda, né, você é, não pegar, mas ela não te garante imunidade, né, ela não te garante imunidade. Então, a gente tá nesse grupo de intercessão e realmente aumentaram muito os casos de Covid, mas ao mesmo tempo que eu estava orando e intercedendo, né? Deus me revelou realmente que teriam no nosso meio pessoas contraindo essa doença. Né? Mas por que, irmãos, Deus permitiu? Né? Se a gente está aqui orando, pedindo a doença chegou a, a nós. Irmãos, a tempestade ela vai chegar para o ímpio e para quem está firmado na rocha. Vai vir para os dois, né? E essa, essa tempestade, o que, que vai diferenciar? É que a casa firmada na areia, ela vai cair. A firmada na rocha, ela se sustenta. Mas falar então quer dizer que o crente não vai morrer. O crente pode vir a morrer sim. Mas como que essa família está estourada? Porque morrer para nós, irmãos, é lucro. Morrer para nós, a gente sabe para onde a gente vai. Mas se Deus permite que essa pessoa vá pro hospital, será que Ele não, não tá enviando essas pessoas? Já pensou pra falar justamente do amor dEle, da redenção dEle dentro dos hospitais? Se tem tantas pessoas morrendo, se ninguém ouvir, como que elas vão se arrepender? Se ninguém pregar, como que elas conhecerão a Deus? Deus e permite sim. Não porque ele é ruim. Ai Deus, porque fulano tá lá. Fulano tá lá, que é permissão de Deus. Mas se a gente é luz, se a gente é sal, a gente vai levar esperança para esses lugares. Porque quem não está doente não pode chegar lá no hospital. O acesso é restrito, né? Lembro quando minha mãe fez uma cirurgia, que foi na época da Covid, né? Não essa que está muito mais grave. Lá do comecinho do ano passado. Eu não podia visitar minha mãe. Não podia. Minha mãe fez a cirurgia ela ficou... Sozinha no quarto. Isso uns anos, um tempinho atrás, né? nem uns anos, um tempo atrás antes da doença, era inadmissível. Você tinha que ter alguém no quarto com você. E eu fiquei pensando, nossa, minha empresa é uma cirurgia tá sozinha. Mas por quê? Porque o hospital não deixa nenhum visitá-la. Não pode. Né? E realmente imagina agora. Então, se essas pessoas precisam ouvir. Deus está enviando essas pessoas. Está enviando pessoas que conhecem a Deus para levar essa palavra de esperança e de amor. É isso, irmãos. Isso é um privilégio nosso de falar de Deus. Se você não tem isso no seu coração, sobre falar de Deus, irmãos, peça perdão para Deus. Fala, fale para Ele renovar isso em você. Porque a gente tem que ter essa consciência que as pessoas caminham muitas vezes do jeito que elas caminham, porque elas ainda não conhecem Jesus. Elas não foram transformadas, ela tem todo um histórico de vida. A gente tem que ser quente, sabe? Tem que ser fervoroso naquilo que é pra Deus. Tem que ter prazer de fazer as coisas pra Deus, né? Se você tá doente no hospital, tem a oportunidade de falar com a enfermeira. Não, eu sei quem é, meu Senhor, quem é o Redentor, eu sei pra onde eu vou, a morte pra mim é lucro, imagina, né, uma pessoa que tá no hospital falando, olha, a morte pra mim é lucro, e o enfermeiro fala, ah, o que você tá falando? O médico fala, o que você tá falando? A pessoa do lado, o que você tá falando? Tô lutando com a minha vida, não, eu tô em paz, tô em paz porque eu sei pra onde eu vou. Eu sei que se Deus estiver me levando, eu encerrei minha carreira, eu encerrei a minha jornada na terra, eu vou ver o eterno. Fala, o que, que essa doida tá falando? E você começa a falar de Deus ali. E a pessoa começa a sentir o Espírito Santo queimar, porque é ele que vai convencer essa pessoa. E fala, se essa pessoa tá assim. Com, com tanta esperança, com tanta convicção, quero isso pra minha vida, quero esse Deus, olha como que ela tá feliz, eu imagino, sabe, essas pessoas no hospital, Deus me falou isso, eu falei, amém Deus, é isso, é isso mesmo, amém, amém Pai. Porque os seus planos são perfeitos. E se tu deixa as 99 para salvar uma, se essa uma estiver no leito, se essa uma estiver sem esperança, tu irás levar pessoas para falar de ti até lá. Tu irás atrás dessa... Única ovelha perdida. Para que ela ouça desse amor maravilhoso. Deus é perfeito, gente. Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Queria falar para você, irmão. Seja obediente a Deus. Ouça... A voz do nosso Senhor e Salvador. Ouça o que Ele tem para a sua vida. No momento que você começa a caminhar e entender que você está fazendo tudo aquilo que Deus tem para ti, para a sua vida, você é alegre. Porque a alegria do Senhor passa a ser da sua força. Você vive na adversidade, mas você coloca a sua cabeça no travesseiro e fala, Deus, olha, eu sei que tu tens, eu sei que eu tô crescendo nesse período. Eu vou obedecer. Eu não vou murmurar, eu não vou questionar. Porque esse é um processo que eu posso estar passando para o meu crescimento espiritual, para eu entender quem tu és, como Deus e Senhor. Eu lembro que mais ou menos quase, eu acho que dois anos já, ou vai completar dois anos, meu marido perdeu o emprego, né? E nesse emprego que ele perdeu, ele tinha mais de 11 anos na empresa. E ele vivia aquela empresa. Só que nos últimos anos, ela estando para falir, ele não tinha paz, porque ele dormia todo dia. E acordava todo dia pensando, ai, de hoje não passa essa empresa. Desse ano não passa. Ai, talvez eu não receba hoje. Mas... Ele tinha a convicção que Deus poderia reverter. E ele caminhou né, nessa direção. Que Deus ia reverter a situação da empresa dele e tal. Não da empresa dele, né? Que ele trabalhava. Então ele trabalhou lá por anos. E o dono da empresa era muito amigo dele. Ele imaginava, bom, se o negócio ficar feio mesmo, ele vai falar comigo, né? Ele vai me dar um toque e tal. E foi totalmente ao contrário, né? Ele foi mandando algumas pessoas embora e deixou ele, mais outro rapaz que, era, que eram os braços direitos dele, né? Porque os caras do tipo de pessoa, meu marido, muito confiável, assim, né? Então, ele acaba sempre se tornando um braço direito de alguém, assim. É a característica dele, assim, de servo mesmo, de fazer. Então com esses dois, aí ele falou, ah, eu acho que ele vai manter nós dois né, no emprego e tal, e a gente vai tentar reverter o quadro e eu não tava em paz e eu só falei pra ele assim, ó, se prepara pro pior porque ele pode fechar da noite pro dia, e vocês podem ser dispensados, não vai, vai dar tudo certo e tal isso aconteceu, ele chamou os dois rapazes, ele e o outro rapaz, falou, ó, oh, tô fechando a empresa. E tô dispensando vocês. Eu queria que fosse assim, contou a história, tá? E foi, né? E o Oscar ficou muito triste, assim, muito triste, porque ele realmente dava tudo naquela empresa fazia até a mais que um funcionário, porque ele realmente acreditava, né? E, e quando ele foi falar comigo, a gente ia até sair naquele dia, pegar um cinema, ele já não queria ir para o cinema. Falei, não, vamos para o cinema, vamos deixar de ficar juntos, de ter um momento nosso por causa de trabalho. Né? A gente foi, e quando a gente se encontrou no shopping e tal, eu... O semblante dele tava terrível assim, e ele falou: 'Não, eu vou mandar currículo no shopping, fazer não sei que, não sei o que e tal.' Aí eu falei: 'Calma, calma, quieto do coração, né? quieta do coração.' Você vai ainda ver, vai ver os suas verbas e tal, mas se prepara. Pior também, não é pessimismo, mas você tem a grande probabilidade de não receber o que você tem de direito desses 11 anos. Aí ele olhou assim, não, ele vai me pagar sim. Eu falei, aqui é teu, teu coração, mas isso é uma possibilidade. Porque enquanto ele estava assim, com um monte de pensamento e tal, o meu coração já sabia o que ia acontecer, eu sabia que ia fechar, né? foi confirmação, eu sabia que ele não ia receber, ele não recebeu, faz dois anos ainda tá a causa dele na justiça, confesso que a gente ora muito pouco em relação a isso, porque, não porque a gente não precisa, a gente precisa, né? direito dele, a gente entende tudo isso, mas nosso Deus sabe, disso, entendeu? E nosso coração tá em paz. E ele começou a trabalhar com aquilo que ele realmente gosta, com o dom que Deus deu pra ele. Né? Ainda não, não tá perto da renda que ele recebia, mas Deus cuida de nós. Entendeu? Em meio a essa pandemia, pessoas perdendo emprego, meu marido perdeu antes. <risos> De repente as pessoas pensam assim, nossa, eu perdi uma renda. Perdemos sim, mas Deus cuida da gente. Por quê? Porque a gente é obediente, a gente sabe quem é nosso Deus, a gente confia. A gente entendeu que não é o dinheiro, o centro da nossa vida, não é mamão? A gente tem outras coisas para trabalhar ainda, nossa... Jornada cristã. Mas isso... É uma área que não nos rouba a paz. Graças a Deus. Mas... Às vezes, Deus... Te dá uma situação difícil... para você entender. Né? Tirou o que era importante pro meu marido. Ele ficou muito mal. Na época. Ficou muito mal. Né? Mas, ao mesmo tempo, Deu uma coisa que eu não tenho hoje, por exemplo, que é tempo, né, ele tem um tempo precioso, uma disponibilidade a gente fazer muitas coisas, que se ele estivesse trabalhando da forma que ele trabalhava, não teria, então isso é obediência, né, entender Deus, entender o propósito dEle, Amém? Vamos, é, contei até um pouco da minha história hoje. Não era pra, pra ser, mas é, o Espírito tocou no meu coração. Espero que você tenha sido edificado com a palavra. Vamos buscar diariamente a obediência de Deus. E eu vou orar, tá bom? Pra gente encerrar. Em nome de Jesus. Pai querido. Nosso Deus Celestial, a Ti pertence tudo, Pai, todas as coisas. Tu sabes, Senhor, todas as coisas, Pai. Tu sempre foi o princípio, Pai, Tu sempre exististe, Senhor. Tu sabes o futuro. Te agradecemos, Deus, porque Tu és poderoso, e mesmo a tamanho poder, Senhor, Tu tens um amor ágape, um amor perfeito por nós, ao ponto de entregar -se o Seu Filho. E hoje, Pai, vivemos uma nova aliança contigo, aquela de redenção, onde o Seu Evangelho, Senhor, das Suas boas novas, está diante de nós. Basta só convidar o Cristo para nossas vidas. Pai, agradecemos, Senhor, porque diariamente Tu nos ensinas um caminho, Senhor, santo, aquele, Senhor, que nos levará para ver a Tua glória, Pai. Esse é o nosso maior desejo. Encontrar a Ti, Senhor, nos céus, ser arrebatado, Pai, e ver o, o Seu rosto, Jesus, ver o Seu rosto, ver o Deus que amamos, o Deus que nos remiu, voltar da conexão que se perdeu ali no Éden, Pai, viver o plano perfeito, que tu tinhas desde a criação do mundo. Esse preenchimento, paz que nós temos hoje, que só o Espírito Santo preenche, só o Espírito Santo conecta, só o Espírito Santo nos dá essa paz. Não importa a diversidade, nós sabemos quem tu és. Não existe um homem que não tenha problemas, mas nós confiamos em Ti, Pai. Podemos passar por aflições, mas nunca seremos afligidos, porque o nosso desejo é obedecer ao Pai para que Ele se alegre. O nosso desejo é como uma criança, como uma criança quando o Pai chega, ele brinca com ela, ele dá atenção para ela. A criança ri, se alegra com o pai. A criança passa um tempo de qualidade com o pai. E o pai fala: "Minha filhinha, meu filhinho". Maravilhoso, Deus. Passar esse momento contigo. Entender quem Tu és, Pai. Conhecer a cada dia mais a Ti. Entender tudo que fizeste, Senhor, desde a criação do mundo. Todas as vezes que Tu perdoaste, Senhor Jesus. Todas as vezes que Tu libertaste, Senhor, Teu povo. Te agradecemos, Deus. Te agradecemos, Senhor, por Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Porque diariamente, Senhor, pecamos. Quando vemos, já estamos de novo, Senhor, fazendo algumas coisas que não são do Seu agrado, Pai. Mas o Espírito Santo nos, comor, nos confronta. E isso nos traz arrependimento novamente daquela situação e nos faz caminhar em obediência, em constante obediência. Pai, ensina-nos, Senhor, a sermos obedientes, Senhor, a sermos sensíveis à Tua voz, a entender os Seus planos e os Seus caminhos, ó, Pai, a negar o nosso eu Colocar Cristo, Senhor, no centro de nossas vidas. Olhar para o céu e ter certeza, Senhor, que Tu estás cuidando de nós, Pai. Aumenta a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém.